0: Si eres montañista o excursionista aventurero y tu próximo destino será viajar a Ecuador, seguro estoy que estás motivado y atraído por sus volcanes. ¿Y cómo no estarlo? Si en este hermoso país tendrás como patio de juego a una cadena volcánica que recorre el territorio por completo. Mi nombre es Luis Vázquez y junto a la Organización Mundial de Periodismo Turístico realizamos la apertura de este podcast como parte del Diplomado en Comunicación y Periodismo Turístico 2020. ¿Y cuál será el tema central? Pues nada más y nada menos que la Avenida de los Volcanes una joya natural que se encuentra entre las formaciones volcánicas más importantes del mundo y a su vez representa la principal atracción turística del país. Cada año miles de aventureros del mundo recorren el territorio para conocer estos importantes colosos, bien sea a través de algún mirador adyacente para la observación y fotografía o recorriendo las rutas dedicadas al senderismo, bicicleta de montaña, cabalgatas y por supuesto increíbles ataques a cumbre a través de este espacio conoceremos cuáles son los volcanes que forman parte de esta ruta su historia, mitos y leyendas revelaremos todos los secretos envueltos entre folclore y datos geológicos juntos daremos un maravilloso recorrido que te servirá como antesala a tu gran aventura volcánica. Y así, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es describir las coordenadas geográficas del país. La República del Ecuador está ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al suroeste con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Cabe destacar que las Islas Galápagos también forman parte del territorio ecuatoriano. Su capital y ciudad más popular es Quito. La lengua oficial es el español hablado por un 99% de la población junto a otras 13 lenguas indígenas representando tan solo un 1% dentro de las que destaca el quichua y el suar considero importante mencionar que este territorio es atravesado por completo por la majestuosa cordillera andina cadena montañosa que recorre siete países la cual inicia en Venezuela pasando por Colombia, atraviesa Ecuador, siguiendo por Perú, Bolivia, Chile y termina en Argentina. Una sección volcánica de dicha cordillera divide al territorio ecuatoriano de norte a sur, dejando a su flanco occidental al Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa se encuentra al oriente, en la Amazonía. Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre, por lo cual su territorio está localizado en ambos hemisferios del globo terráqueo, siendo este otro atractivo súper interesante ya que estos volcanes se ubican justo en la mitad del mundo. Ahora bien, vamos a relatar cómo sería el acceso a Ecuador para un extranjero y vamos a definir como punto de llegada a la ciudad de Quito. Es la capital y posee una gran variedad de opciones para pasear, comer, hospedarse y servicio de traslado hacia todos los volcanes. En términos generales, tenemos dos opciones para el ingreso al país. Una de ellas sería por vía aérea, la cual suele ser la más usual a través de alguno de sus aeropuertos internacionales o por vía terrestre, cruzando frontera con Colombia desde el norte o cruzando frontera con Perú desde el sur del país. Vamos primero a relatar el ingreso por vía aérea y podrás hacerlo a través del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. O el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Si llegas directo a Quito, perfecto. Llegaste a la ciudad base para el acceso a la avenida de los volcanes. Pero si tu ingreso fue por la ciudad de Guayaquil, debes ir a Quito. Y esto lo podrás hacer con un vuelo interno Guayaquil-Quito. Desde el mismo aeropuerto o si te animas a hacerlo en autobús, podrás dirigirte al terminal terrestre, el cual lleva por nombre Dr. Jaime Roldós Aguilera. Eso queda a pocos minutos del aeropuerto, por lo que te aconsejo tomar un taxi, el cual te saldrá por tarifa mínima. Desde aquí deberás comprar un boleto a Quito, hasta el terminal que lleva por nombre terminal de Quitumbe, el cual se encuentra ubicado al sur de la ciudad. Y listo, ya estás en Quito. Ahora vamos a conocer un poco sobre de qué se trata esto de la Avenida de los Volcanes, para luego dedicarle un segmento a cada uno por separado y así conocerlos a fondo. Pues bien, este segmento será de carácter científico-geológico, siendo explicado de la manera más simple posible y primero quiero destacar que la cordillera montañosa más grande del mundo es la Cordillera andí también conocida como los andes tropicales, ya por ahí todo comienza súper bien, aquí me detengo un poco para contar cómo se forman estas cadenas rugosas. Una cordillera es una línea de montañas enlazadas entre sí, constituyen zonas plegadas o en fase de plegamiento, esto surge por el movimiento vertical de la corteza terrestre y de esta manera se acumula un gran espesor de sedimentos. Cuando estos materiales sufren una importante compresión debido a los empujes laterales, se pliegan y se elevan, dando lugar a la formación de cadenas montañosas. Además de las fuerzas internas del planeta, también intervienen en el modelado del relieve agentes externos, como el viento o el agua, y procesos ligados al clima, a la vegetación y al suelo. A este tipo pertenece la mayor parte de las grandes cordilleras continentales, como lo es el Himalaya, los Alpes, por supuesto la Cordillera Andina, entre otras. Ya sabemos cómo se formó la Cordillera Andina y ahora, ¿cómo se formaron los volcanes allí presentes? Pues bien, un volcán suele formarse como consecuencia de dichos procesos ya escritos, Exactamente a través del movimiento de las placas tectónicas realizado durante la formación de la cordillera. Cuando se mueven estas placas de forma natural, el magma presente en el núcleo o centro de la Tierra encuentra un camino hacia el exterior, quedando expuesto. Este hecho es el resultado de un complejo proceso que incluye la formación ascenso, evolución, emisión de magma y deposición de los materiales volcánicos. Y es así como se forma la cordillera andina y sus volcanes. ¡Perfecto! Ahora, cabe destacar que estas formaciones están presentes a lo largo de la cordillera dando paso a otro fenómeno natural, el llamado Cinturón Volcánico de los Andes. Dicho cinturón no es continuo y está segmentado en cuatro arcos volcánicos continentales, separados por espacios sin actividad volcánica reciente. Como dato interesante, entre todos los países que tienen el privilegio de compartir la cordillera andina, Venezuela, que se encuentra en el extremo norte es el único país que no tiene volcanes y por consiguiente no pertenece al cinturón volcánico andino. Pero todo esto forma parte de algo aún más grande, el cinturón de fuego del pacífico o anillo de fuego del pacífico el cual está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las siguientes zonas. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, el Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Luego dobla a la altura de las Islas Auletianas y baja por las costas e islas de Rusia, pasando por Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Pupúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. La zona montañosa del oeste de Argentina también pertenece al cinturón. Son 40.000 kilómetros y tiene la forma de una herradura. Incluye 452 volcanes y concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del globo terráqueo. Pues bien, luego de darle la vuelta al mundo, regresamos a territorio ecuatoriano, el cual forma parte del anillo de fuego. Se encuentra en la cordillera andina, está dentro del cinturón volcánico de los Andes, tiene registro que supera los 75 volcanes y para cerrar con broche de oro el honorable explorador y científico alemán Alexander von Humboldt, dentro de su expedición científica por América, visitó Ecuador y fue él quien le dio nombre a la famosa ruta turística La Avenida de los Volcanes. Hasta aquí este capítulo y por supuesto te invito a continuar en sintonía. En el próximo segmento, Desarrollaremos al detalle la avenida de los volcanes como atracción turística partiendo desde los aportes de Alexander von Humboldt para el año 1802 y finalizando con lo que hoy en día representa esta ruta para Ecuador y el mundo. Nos vemos.